0: Es verdad que Jesucristo nació en Belén, pero también es verdad que el Hijo de Dios, el Cristo, que vino al mundo en forma humana, no comenzó en Belén.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El pesebre tradicional de la Navidad brinda una idea general de los personajes involucrados. Usted puede ver a María, a José, al niño Jesús descansando en el pesebre, los pastores y muchos personajes más. ¿Pero alguna vez ha pensado más allá de los detalles del nacimiento de Jesús y su persona? Bueno, John MacArthur le ayuda en esta tarea. Hoy continúa con la serie El Jesús de la Navidad en Gracia a Vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia en un texto que quizás a nivel superficial pueda relacionarse con la Navidad, pero se relaciona. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Cuando usted piensa en la Navidad, usted piensa en un bebé que nació. Cuando usted piensa en el nacimiento de un bebé, usted piensa en un principio. El bebé que nació en Belén fue un principio. El principio del Dios encarnado en carne humana, el Dios hombre, Jesucristo. Pero aquí sea tan amable en observar que Jesucristo mismo, quien nació en Belén, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es verdad que Jesucristo nació en Belén, pero también es verdad que, que el Hijo de Dios, la persona, el Cristo, el Señor, que vino al mundo en forma humana, no comenzó en Belén. Sí hubo un nacimiento y un comienzo del Dios hombre, pero el segundo miembro de la Trinidad existía antes de Belén. Él simplemente adoptó forma humana. Y entonces, conforme usted ve... Belén y piensa en un comienzo, usted también tiene que darse cuenta de que mientras que fue el comienzo de una vida, la vida que comenzó fue la vida de uno que no tuvo comienzo. Jesús presenta eso de manera abundantemente clara en una de las afirmaciones más contundentes que él jamás hizo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús dijo que Abraham vio su día y estuvo gozoso. En el versículo 56, los judíos estaban en un shock absoluto. ¿Qué quieres decir con que Abraham te vio? ¿Ellos sabían que Abraham no podía ver el futuro? Y entonces ellos concluyeron de manera apropiada que si Abraham te vio a ti, no es porque él está vivo ahora. Es porque tú estás diciendo que debiste haber estado vivo en ese entonces. Si Abraham te vio, tú debiste haberlo visto. Ese shock registra su respuesta en el versículo 57. Tú ni siquiera tienes 50 años de edad. ¿Cómo que has visto a Abraham? El número 50 es un número redondeado, al cual se refiere de manera común a alguien que ha alcanzado la madurez o una cierta edad. Tú ni siquiera eres un hombre mayor. Tú ni siquiera eres maduro físicamente. ¿Cómo es que tú quieras hacernos creer que tú viste a Abraham quien ha estado muerto por milenios? Y la afirmación de respuesta del Señor es monumental. De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Qué afirmación! Si fuéramos a traducir el griego literalmente en el versículo 58, se leería así. De cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham volviera o se volviera, lo que significa es que hubo un punto definido en el tiempo, cuando Abraham comenzó, un punto en la historia pasada, cuando el hombre que no existía, llegó a existir. Jesús dice, antes de eso... Yo soy. Ese es el presente eterno que indica que no hay comienzo. Volverse es pasar de la nada y la no existencia a la existencia. Pero yo soy denota un modo de existencia que no está ligado a una transición como esa. Es una afirmación acerca de eternalidad. Es una afirmación acerca de vida eterna. No hay comienzo, no hay fin y entonces Jesús se atribuye a sí mismo existencia eterna en el sentido absolutamente divino. Inclusive la palabra antes es simbólica. Es una concesión para la comprensión humana del tiempo. Porque en la vida de Dios no hay antes y no hay después. Jesús dice, entonces yo soy el eterno que está existiendo que existió eternamente mientras que Abraham en un punto en el tiempo comenzó. Y de esta manera Jesús está afirmando ser el Dios eterno. Salmo 90, versículo 2, dice, Antes que naciesen los montes o formases la tierra o el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios, no tú eras, no serás, tú eres el presente eterno. Francamente, en base a las leyes de la gramática, eso refleja una afirmación imposible, a menos de que el que habla es Dios, y de hecho lo es. Y yo creo que de todas las afirmaciones majestuosas y asombrosas que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, ninguna otra tiene una solemnidad más elevada que esta. Esta frase antes de que Abraham fuese yo soy, alberga dentro de ella... La afirmación más auténtica, más audaz y más profunda que Jesús jamás hizo acerca de su ser. Y los judíos lo entendieron. Ellos supieron exactamente lo que él estaba diciendo. Ellos supieron que él estaba diciendo ser el eterno, el atemporal, el Dios quien es desde la eternidad hasta la eternidad. Ellos sabían, por lo tanto, que debían caer sobre sus rostros inmediatamente y adorarlo como el creador Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios eterno de otra manera, apedrearían una afirmación como esa debido a su blasfemia. Y entonces tomaron su decisión en el versículo 59 y recogieron piedras para apedrearlo. Cualquier hombre, quien se presentara en la personificación de una afirmación como esa, diciendo de manera blasfema ser el Dios eterno, en el templo haciendo una afirmación como esa, debía ser aplastado bajo las piedras y entonces intentaron hacerlo y Él escapó. El templo en este tiempo estaba bajo construcción. ¿Habrían habido suficientes piedras que recoger? Jesús los dejó. No hay duda de lo que Él estaba diciendo. Él estaba diciendo ser el Dios eterno. Pero cuando Él dijo antes de que Abraham fuese «Yo soy», en esa pequeña frase de dos palabras, yo soy, Jesús abrió un entendimiento vasto para nosotros acerca de quién es Él. Las palabras griegas conocidas son ego e imi. Palabras conocidas. Realmente son el equivalente griego de un nombre del Antiguo Testamento para Dios que llamamos Yahweh. Es llamado el tetragramatón, constituido por cuatro letras. Es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, usado 6,800 veces. Creo que viene del verbo hebreo ser. Y es la manera del Antiguo Testamento de decir yo soy. Los judíos sabían que el nombre de Dios era yo soy. Cuando Jesús dijo yo soy, ellos sabían que le estaba diciendo ser Dios. Este es un nombre honrado, este es un nombre asombroso, este es un nombre bendito. Los judíos lo sabían y cuando Jesús dijo, yo soy, ellos recogieron rocas para matarlo porque la blasfemia los abrumó porque ellos sabían exactamente lo que él estaba diciendo. A Juan le encanta ese término. Él trató de capturar la esencia del yo soy en las palabras de Jesús cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando él dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida verdadera. Juan, al citarlo en todas esas frases, está usando esos sustantivos para llenar el contenido de quién es el yo soy. Él es el pan de vida. Esto es el que alimenta salvadoramente al alma hambrienta. Él es la luz del mundo, el que guía de manera salvadora al pecador para sacarlo de las tinieblas a la luz. Él es la puerta, el que de manera salvadora abre el camino al reino. Él es el buen pastor, el que en salvación protege y guarda y alimenta a su rebaño. Él es la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es la vida verdadera, mediante quien podemos producir fruto para la gloria de Dios. Ese es el yo soy. Todos esos son títulos salvadores y llenan el contenido del yo soy. Jesús está diciendo, vine al mundo como el yo soy, para redimir, porque eso es lo que yo soy significa, para traer a mí mismo un pueblo y después para bendecir a ese pueblo por los siglos de los siglos. Esa es la razón por la que Él vino. Para cumplir este propósito redentor, como el soberano sobre la salvación, nuestro Señor tuvo que ejercer poder sobre varios elementos. Para ser el yo soy, y cumplir la redención, él tuvo que ejercer poder en primer lugar sobre el pecado. Observe Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Esta es una historia muy conocida acerca de cuatro hombres que trajeron un paralítico a Jesús. El lugar estaba tan lleno que no pudieron meterlo por la puerta. Entonces, quitaron el techo y lo bajaron por el techo enfrente de donde Jesús estaba de pie. ¿Usted recuerda cuando el hombre finalmente llegó a los pies de Jesús?, en esta camilla o en esta cama dura Y Jesús vio la fe de estos cuatro hombres y también el paralítico en el versículo 5 de Marcos 2. Él dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Esto es sorprendente. Esto es absolutamente un shock. El hecho de que alguien diga, te perdono tus pecados. Versículo 6, algunos de los escribas estaban sentados ahí y estaban... Pensando en sus corazones, ¿por qué es que este hombre habla de esta manera? Él está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y claro, en el versículo ocho aprendemos que Jesús, leyendo sus mentes, él inmediatamente estuvo consciente en su espíritu de que estaban razonando de esa manera dentro de sí mismos. Y entonces les dijo, ¿por qué están razonando estas cosas en vuestros corazones? Eso debe haber sido un shock. Después él dijo esto, ¿qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados, te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Es una pregunta apropiada, es fácil de responder. Le voy a decir a usted, ¿qué es más fácil? Es mucho más fácil decir tus pecados, te son perdonados. Es fácil decirlo. Bueno, es imposible hacerlo, pero es fácil decirlo. Los sacerdotes por todos lados lo dicen diariamente. Oh, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Confiesa tus pecados... Tus pecados te son perdonados. Es fácil decirlo. Yo podría decirlo, tus pecados te son perdonados. Es fácil decirlo. Eso es lo que Jesús dijo, que es más fácil decir. Eso es fácil decir. Versículo 10, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados, voy a decir lo que es difícil. Entonces te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Eso es difícil de decir. ¿Sabe usted por qué? Porque inmediatamente vamos a descubrir si tú eres Dios, si tienes autoridad, yo le puedo decir a usted, amados míos, sus pecados son perdonados. Y algunos de ustedes inclusive podrían creer eso. Pero si yo voy al hospital y digo, todo mundo levántese y camine, y nadie se mueve, ustedes saben que yo no tengo ese poder. Es fácil decir, tus pecados te son perdonados porque no puede ser verificado. Entonces Jesús dijo, acabo de perdonarle al hombre sus pecados debido a su fe, y simplemente para mostrarles que realmente perdoné su pecado, voy a hacer la parte difícil. Levántate y camina. Y él se levantó y caminó. Y en el versículo 12, estaban todos sorprendidos. Entraron en algún tipo de pánico, de temor, y estaban glorificando a Dios, diciendo, nunca hemos visto algo así. Como puede ver, si él es el Redentor Dios, entonces... No esperaríamos que él podría perdonar pecados porque él tendría que perdonar el pecado para redimir, ¿no es cierto? Y lo hizo. Y para probar que él perdonó el pecado, él hizo la parte difícil. Él curó al hombre. Eso podía ser verificado. El perdón no podía ser verificado. Pero una vez que usted verifica la autoridad y el poder que él demostró en la curación, usted puede ver la autoridad y el poder que él expresó en el perdón. Hay una segunda cosa. Conforme usted piensa en Cristo, si Él va a ser el yo soy soberano, el Dios redentor, Él no solo debe ejercer poder sobre el pecado, sino que Él también debe ejercer poder sobre los espíritus. ¿Por qué? Porque los hombres son esclavos al pecado condenador. Son cautivos de los demonios y los diablos. Él debe tener poder también sobre ellos. Observe Lucas capítulo 4 y veamos si él tiene dicho poder. Lucas capítulo 4, versículo 31. Él descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. Él estaba enseñándoles en el día de reposo. Estaban sorprendidos ante su enseñanza porque su mensaje tenía autoridad. Ahora había un joven en la sinagoga poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Aquí está un individuo poseído por demonios. Todos los demonios son pecaminosos, impíos, e inmundos, pero algunos... Son designados en el Nuevo Testamento como demonios inmundos, únicamente para enfatizar que tienden a producir una conducta pervertida. Hay demonios también de cuello blanco. Hay demonios religiosos. Usted sabe, existen esos demonios limpios que están en un traje gris. Existen ese tipo que son más sutiles. Este es el tipo de demonio que es impío pervertido que ha venido a vivir en este joven. Y entonces el Espíritu clama a gran voz... Y dice, ah, eso es interesante, ¿no es cierto? Eso significa que los demonios tienen emociones, sentimientos. Ah, esto es pánico. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Este es un demonio hablando. ¿Sabe usted que todos los demonios son fundamentalistas? Todos ellos. Todos son evangélicos. Todos tienen una teología absolutamente correcta acerca de Cristo. Ningún demonio se uniría a una secta que niegue la deidad de Cristo. Ellos conocen la verdad. Eso es para los hombres y mujeres ignorantes. Pueden trabajar mediante esos sistemas, pero saben que están mintiendo. Ellos saben que Él es Dios. Ellos saben que Él es el santo de Dios. Entonces el demonio dice, ¿es este nuestro tiempo? ¿Has venido? Y este demonio está en temor. ¡Ah! ¿Es este el tiempo? ¿Es ahora que vamos a ir al foso para siempre? Y Jesús lo reprendió diciéndole, Cállate, sal de él. Así, simplemente así. El demonio estaba enojado, entonces azotó al hombre una vez más, la vez final, y se fue. Dice usted, bueno, ¿por qué es que Dios dejó que tirara al hombre? Porque él quería que fuera muy aparente, que algo dramático acababa de suceder. Y toda persona que estaba viendo habría sabido y así fue, versículo 36. Estaban todos sorprendidos y comenzaron a tener una discusión. ¿Qué es este mensaje? ¿Qué es esta palabra? Con autoridad y poder, Él manda a los espíritus inmundos y salen. Y el reporte acerca de Él estaba extendiéndose en todo lugar, en el distrito que rodeaba la región. Escuche, este es el yo soy Salvador, y el yo soy Salvador, si Él va a llevar a cabo su obra redentora y congregar un pueblo cuyo Dios Él va a ser. El Dios de ellos. Y si va a derramar bendición sobre ellos por toda la eternidad, Él va a tener que tener poder sobre el pecado que los esclavice y poder sobre los demonios sobre este mundo que los mantienen cautivos a e instituciones y planes satánicos. Él es soberano sobre el pecado. Él es soberano sobre los demonios. Sí, este es el Dios soy Nadie más podrá hacer esto. La tercera cosa que señalamos es que Él necesitará ser, si Él va a redimir, necesita ser el soberano sobre Satanás mismo, sobre Satanás mismo. Un par de pasajes que son clave. Uno es Juan 14.30, una afirmación muy, muy importante es hecha por parte de Cristo. En Juan 14.30, Jesús, claro, está en la última cena de la tarde antes de que vaya a ser llevado cautivo, hablándole a sus discípulos. Y en el versículo 30, Él comienza a sentir la llegada de Satanás. Satanás está por venir, Satanás se acerca, Él lo puede sentir. Y Él dice, versículo 30, No hablaré mucho más con vosotros. Esta conversación está a punto de terminar. Porque el príncipe de este mundo está por venir. Puedo sentirlo viniendo. Él se está moviendo hacia mí. Él lo había visto antes. Oh, sí. Él había estado tratando de destruir la línea mesiánica para que ningún mesías naciera, tratando de destruir a los judíos en su totalidad para que no hubiera nación que redimir. Él estuvo ahí cuando el bebé nació, porque él estaba matando al resto de los bebés, tratando de matar a este. Él había estado tratando de tentar a Cristo para que abandonara su obediencia a Dios y lo siguiera a él. Él había estado ahí en muchas ocasiones, pero aquí Él vino una vez más. Y aquí estuvo el conflicto final más importante. Él viene, Jesús puede sentirlo esta noche, y después Él dice la cosa más increíble. Y Él no tiene nada en mí. ¿Qué? Es correcto, Él no tiene nada en mí. He vivido unos 33 años y Satanás no tiene una sola acusación válida en contra de mí, de algún pensamiento, palabra u obra malos. Él no tiene nada en mí. ¿Qué afirmación? Él no tiene poder sobre mí. Lo siento que viene. Él no tiene poder. Regresando a Génesis, se nos dijo que algún día la simiente de la mujer entraría en conflicto con el enemigo, la serpiente, y él heriría su cabeza y le daría un golpe fatal. La cruz fuese golpe fatal, Jesús dijo, Él viene, en Lucas 22, 52 y 53, leemos, y Jesús le dijo a los principales sacerdotes y a los oficiales del templo, a los ancianos que habían venido contra Él, ¿han venido con espadas y palos contra un ladrón? Más tarde esa noche, recuerda usted, en el huerto, mientras que yo estuve con ustedes diariamente en el templo, no me pusieron las manos, ¿por qué están aquí ahora? Y después Él responde su propia pregunta, pero esta hora, y el poder de las tinieblas es de vosotros. ¿Por qué están aquí ahora? Porque es el tiempo para Satanás. El poder de las tinieblas para que actúe. Que venga. Él no tiene nada en mí. No hay vulnerabilidad. No hay debilidad. No hay falla. No hay pecado. No hay lugar para que Satanás. Haceste un golpe fatal. Entonces Jesús dice. Al final del versículo 31. Vámonos. ¿Y a dónde ve él? A la cruz. Vamos. No tengo miedo. Satanás no tiene nada en mí. Él puede matarme ahí, pero él no puede mantenerme muerto porque no tengo pecado. Y según Hebreos 2.14, cuando Jesús fue a la cruz, este gran acontecimiento sucedió. Mediante la muerte, Él Cristo dejó sin poder al diablo. Mediante la muerte, él dejó sin poder al diablo. Si él es el yo soy y lo es, si él es el Dios Redentor, Él debe tener poder sobre el pecado y Él mostró eso, poder sobre los espíritus, y Él mostró eso, poder sobre Satanás, y Él mostró eso. Hay otra área sobre la cual Él debe tener poder y eso es la muerte o el sueño. El poder de la muerte tenía que ser conquistado. Él tuvo que conquistar a los espíritus, conquistar a Satanás y conquistar la muerte. De regreso en Juan capítulo 2, Jesús dijo... Versículo 19, destruir este templo y en tres días, ¿qué? Lo levantaré. Y estos hombres que no entendían, sin entendimiento, ante lo que dijo, dijeron, se tomaron 46 años para construir este templo y vas a levantarlo en tres días, pero él estaba hablando del templo, de su cuerpo. Mátalo y saldrá de la tumba porque Satanás no puede contenerme. Él no tiene nada en mí. No puede haber castigo porque no ha habido crimen. En Juan 10, Versículo 17, Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la ha tomado de mí. Yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Moriré y viviré otra vez. Es debido a su devoción voluntaria, a esta gran obra de redención que el Padre lo ama y nosotros lo amamos. Cuando Jesús dijo, antes de que Abraham se volviera, yo soy... Ellos sabían que Él estaba afirmando ser el Dios de redención. Ellos también debieron haber recordado que Él les había mostrado su poder sobre el pecado para probar que Él era el Dios de la redención. Él les había mostrado su poder sobre los espíritus una y otra vez, su poder sobre Satanás. Y si no habían visto eso aún, lo verían pronto en la cruz y mediante la tumba abierta. También verían su poder sobre la muerte. Ellos deberían haber tomado la decisión correcta. Tenían suficiente evidencia de que este era el yo soy. Ellos dijeron ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Y él les dijo Sí, yo soy. ¿Sabe usted lo que hicieron? Dijeron ¿Qué más necesidad tenemos de testimonio? Lo oímos nosotros de su propia boca. ¿Qué quisieron decir con eso? Bueno, aquí va de nuevo diciendo ser el yo soy y lo era. Dice usted, bueno ¿Cuál debe ser la respuesta apropiada? Le voy a dar una ilustración, capítulo 18. ¿La de ellos fue la impropia? Por lo menos esta es una ilustración parcial de la respuesta apropiada. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, Jesús está en el huerto. Todos han venido para capturarlo. Jesús tomó la iniciativa en el versículo 4. Aquí vienen los soldados romanos, los oficiales de los principales sacerdotes y los fariseos. Y tienen sus lanternas y antorchas y armas. Y no saben si va a haber aquí una pelea o qué va a pasar, entonces están armados. Jesús toma la iniciativa. Él no está escondiéndose. Él conoce todas las cosas que venían sobre él y les dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron a Jesús el nazareno. Él les dijo, ¿qué dijo? Yo soy. Bueno, esto es enfatizarlo. Yo soy. Y también Judas, quien estaba traicionándolo, estaba con ellos. Cuando, por tanto, él les dijo, yo soy, se movieron hacia atrás y cayeron al suelo. Todos... Se colapsaron en un montón. Eso es poder. Simplemente decir su nombre, yo soy. Y abajo viene la multitud y queda en el suelo. Y después, en el versículo 7. ¿A quién era que estaban buscando? Jesús el Nazareno. Jesús les respondió, les dije, que yo soy. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Caerse. Ellos hicieron eso. Estaban en terror puro fueron aplastados por la fuerza de su nombre ellos deberían haberse mantenido abajo la respuesta apropiada al yo soy es caer quizás en temor quizás en terror pero en últimas en adoración la tragedia es que se levantaron lo apresaron mataron al yo soy y no honraron el nombre terrible. Y fueron destruidos como un pueblo. ¿Cómo responderá usted esta Navidad? ¿A quién es aquel a quien recordamos y adoramos? Usted puede aventarle piedras y llamarlo un blasfemo. O usted puede adorarlo como Dios. El Dios que salva a su pueblo de
1: sus pecados. Don MacArthur nos recordó que la Navidad es mucho más que un bebé en un pesebre. Esta celebración es acerca del Salvador del Hombre, quien ha venido a la tierra a rescatarlo de su pecado y darle vida eterna. Esto es parte de la serie El Jesús de la Navidad, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Vida Perfecta, escrito por John MacArthur, donde podrá encontrar las mejores noticias que el mundo ha recibido sobre la persona más importante de toda la historia. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y no olvide que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Jesús de la Navidad,